0: Martín esparcía sus brazos al compás de las ondas del agua. Nadaba libre y feliz en la piscina de un hotel. No era el oasis Boyal ni el santo oasis. Un cielo azul sin nubes servía de techo para el escenario abierto en donde se encontraba. No había nadie más en los alrededores del hotel. Al fondo, una imponente estructura hacía alarde de su altura. Martín salía del agua y subió los pequeños escalones en piedra que conducían a los asientos de patio. Llevaba unos cortos verdes y azules. Se sacudía su cabello que ya mojado le colgaba cerca del cuello. Su barba había regresado a su esplendor pero en una etapa más estilizada. Al fondo del patio se hallaba ella, Brenda, tomando del sol y llevando un traje de baño de una pieza con sogas incrustadas en el diseño. Su melena estaba cubierta por un sombrero de pana color blanco con cinta negra. Estos dos se habían esmerado en llevar ropa de baño nueva para estrenar la piscina que aún no recibía el público. ¿Y bien? preguntó Martín. ¿No piensas probar el agua? Solo te contemplaba. ¿Por eso las gafas? ¿Sabes que no me gusta sentirme descubierta? A estas alturas ya he visto todos tus gestos cuando me observas y crees que no me estoy dando cuenta. Ay, lo que le están echando a la piscina siempre te afecta. ¿Es Clorox o qué? Yo no sé de qué tú hablas Ay, no te hagas Ven, que yo quiero ver esos ojos de sorpresa cuando te tire al agua No me vas a tirar Martín impuso su fuerza y la levantó de la silla Esta gritó resistiéndose a la fuerza Martín Martín, me lastimas Ay, Martín, me lastimas No seas dramática Ven, métete conmigo, el agua está rica Te llamó Susana Antes que se me olvide, devuélvele la llamada ¿Cuándo? Casi ahora, mira. Martín tomó su teléfono y buscó sombra debajo de una de las carpas azules que daban sombra a los asientos. Brenda aprovechó para tomar asiento en la piscina y solo mojar sus pies en el agua. Contemplaba el azul en el fondo y acariciaba el borde de los azulejos con sus pies. De lejos, sonreía como escondiendo algo de Martín. Este comenzaba una videollamada con Susana quien caminaba por la sala de su casa. «Mira, Victoria, es papi», le decía a Susana a quien la acompañaba. «¿Dónde está mi angelito, que no la veo?» Susana llevaba un biberón en su mano. Se acomodó en el mueble de la sala y una bebé con ojos traviesos mostraba sus primeros dientes. Aquí disfrutaba haciéndole gestos a quien llamó la nena de papi. «Dile, Victoria». Dile que te comiste tu primer platito de arroz, arroz criollo. Comiste bueno, mi bebé. La niña ignoraba las palabras, pero reía ante la imagen de Martín. Con sus mojadas manos empañaba la cámara del teléfono. Brenda, desde el otro lado continuaba serena y atenta a Martín. Sonreía al verlo tan entusiasmado en su rol como padre. Qué pena que no pudiste venir con ella, Susana. Ay, lo sé, pero tengo una entrevista importante hoy para la revista. Pues vendrás entonces aunque sea el primer aniversario. Por supuesto, Martín. Me alegro de que te esté yendo tan bien, de verdad. Gracias. Y mírate a ti. Ya hasta usabes usar la barba y esta vez decentemente. Ja, no empieces. Y Brenda, mírala allí. Saluda, a Mariana. Que no quiere mojarse porque está ahí que es sensible al agua. Brenda dijo adiós desde lejos. ¡Hola, Susana! ¡Mándale besos a la gorda! ¡Mira, Victoria! ¡Brenda te dice gorda! ¡Y qué gorda! Victoria mostraba sus dientes que Martín con orgullo tomaba de captura en su pantalla. ¿Le tomaste un screenshot? Sí. Rosita no es la única que sabe tomar screenshots. Ay, hablando de ella, me imagino que estará culeca con la inauguración. Es que si ella y Alfredo no vienen a la inauguración de un oasis, se cancela la fiesta. Estoy tan feliz por ti y tu familia El tercer oasis Me parece increíble Así lo estoy yo también Y en las Bahamas Qué envidia Brenda se había apartado para ver la vista de la costa Mientras Martín como queriendo asimilar dónde se encontraba Bueno, yo también estoy feliz por mí Porque tengo esta cosita conmigo Que me ha devuelto la vida Sé que lo estás haciendo súper Nunca terminaré de agradecerte Martín El regalo tan hermoso que me diste Dejar que yo cuidara esta preciosidad, mm -mm. dijo Susana besando a la niña. Y dejarme ser su madre es algo que la vida siempre te premiará. Dios quiera que sea así, yo sé que será así. Y yo sé lo buena madre que serás para mi hija. Susana sonrió agradecida, mientras Victoria jugaba con el teléfono. Martín se despidió llamando la atención de su hija. Y regresando por Brenda, esta se encontraba entrando despacio a la piscina. Martín la contempló, disfrutó ver su delicado cuerpo y admiró su belleza preferida. Tomó ventaja de que ella no lo miraba para hacer lo que le fascinaba, disfrutarla al compás de la naturaleza. No tardó más para que ella lo descubriera, entonces no objetó en mostrarle su intención de tirarla de golpe al agua. Ella se adentró a la misma antes que su bruta fuerza la llevara. No Martín, no nos golpes. Todo está dándole la espalda a Martín y sumergiéndose Este escuchó apenas lo que dijo esperando Esperándola que regresara del fondo del agua No nos golpees ¿De qué hablas? ¿Tienes un amigo imaginario? <risa> Nunca me lo has presentado Brenda disimuló su divulgación Martín comenzó a esperar respuesta No es imaginario Aunque no lo pueda ver aún Martín descubrió que sería padre por segunda vez no se contuvo y ya sumergido en el agua tomó por las mejillas a Brenda y la besó de emoción. Sus frentes conectaron y juntos celebraron la dicha. Un nuevo bebé venía en camino. ¡Oh! Con intención de no destruir tal dicha y por agradecida que se sentía del regalo que Martín le había entregado, Susana contemplaba una vez más la carta que guardaba en su poder. Dirigida a Martín y escrita por la misma Verónica, revelaba sus más íntimos actos que su conciencia no permitió guardar. Susana se convirtió en cómplice de la misma culpabilidad del accidente donde perdió a su hijo. La explicación a la muerte de Agustín, su relación con la muerte de Teresa, su conocimiento sobre la verdad de Marcelita entre las mil mentiras que forjó para recuperarlo. Susana recordó lo feliz que Martín era en el presente y lo innecesario de hacerlo sufrir siendo Verónica parte del pasado. Así que decidió remover piedras para tapar vacíos irremediables. Esa noche, mientras Victoria tomaba su siesta en el corral de la sala, Susana saldría al balcón de su apartamento e incendiaría la carta. Serena y satisfecha contemplaba la letra de Verónica quemarse dentro de un cajón. Susana respiró tranquilidad sabiendo que había hecho lo correcto, eliminando del mapa la conciencia intranquila de un ser ausente. Pero quien sí estaba consciente de la cantidad de aceitunas que echaba en una olla era Morgana. Esta contaba las mismas en su nueva cocina junto a Federico. «No le eches más de cuatro, Morgana», insistía Federico al verla arrojarlas a una salsa que sofreía siguiendo una receta. Ay, pero Federico, ¿son solo cinco o seis? No, le alteran el sabor a la marinara, sé lo que te digo. Ahí está bien, la tiro entonces y la empezamos de nuevo. El gato Mauricio, ya con canas en su pelaje, los contemplaba desde una sala con muebles y cojines de playa. Estaban en una casa con paredes blancas. La cocina donde preparaban una comida especial era espaciosa. La misma tenía un patio con piscina y una vista espectacular de las Bahamas. Era una casa de ensueño, la de los sueños de Morgana y Federico. Ya reconciliados por la disputa de la aceituna, se reían. Marcelita, a un lado de la cocina y con un traje de baño simpático, se reía al verlos. El timbre sonó. Martín y Brenda, llenos de sol y ya refrescados por el agua, se aparecieron con globos y regalos. Marcelita gritó el nombre de Martín al verlo. ¡Martín! ¡Felicidades, princesa! Dijo este entregándole un regalo con envoltura rosada y blanca ¿Me compraste un reino? Un reino no cabe aquí, menos el que tú mereces Sus ojos brillaban de emoción Brenda sonreía con ternura al verla feliz ¿No le vas a dar un beso a Brenda? Mira que ella me ayudó a conseguir tu regalo de cumpleaños Sí Dijo Marcelita besándola tímidamente Gracias Brenda De nada muñeca, espero que te guste mucho ya me gusta. Todos rieron al ver su inocencia sin tan siquiera haber abierto el regalo. Martín saludó a Federico con un abrazo. Qué bueno que pudiste llegar a tiempo para la comida. No, si esto huele riquísimo, ya está. Y pudo haber olido mejor. Si tu padre no estuviera interviniendo con mi receta. ¿Cómo? Esta que quiere ponerle aceitunas a todo. Pues yo quiero esa receta para mí, Morgana. Claro que sí, Martín. La próxima vez la hago a mi gusto y te invito solo a ti. Federico ignoraba la disputa, creando un ambiente de gracia entre Morgana y Martín. Y qué bueno que los padres adoptivos de Marcelita nos dieron el permiso de traérnoslas esta semana. Son muy buenas personas, añadió Federico. Dejarla venir conmigo y Morgana a nuestra casa, aquí en Las Bahamas, no nos podemos quejar. Qué envidia, viejo, vivir en Las Bahamas de retiro. Tengo entendido que ahora eres el gerente del nuevo oasis. ¿No vives aquí o qué? Por eso lo digo No puedo quejarme de esta vida Pero no es justo Mariana y yo estamos viviendo en un cuartito Al lado de este palacio Paciencia y perseverancia Martín Tendrás lo tuyo Y mejor que este sitio, ya verás Confía Brenda acompañaba a Marcelita Mientras abría su cajita musical Con una bailarina de danza Marcelita pantallaba sus ojos Cuando el celular de Brenda sonó otra melodía Esta fue a la piscina a contestar Martín fue a explorar los rincones de la casa junto a Federico. Morgana llevaba a Marcelita hasta la piscina. Allí colocó su bailarina sobre una mesa de playa y se sumergió en el agua junto a Morgana. quien llevaba su traje de baño debajo de una bata de playa. Marcelita era feliz en el agua, nadaba como sirena sobre las balsas de la piscina. A pocos pasos, Brenda contemplaba la vista de las olas recordando sus viejas memorias. Las que ya estaban sanas y unían en tranquilidad a Dina y esta. Al otro lado del teléfono, Dina festejaba la noticia del embarazo. No sabes, no tienes idea lo mucho que esperé este momento. Es que sabía que este día iba a llegar, ay, pero que mucho tardó. Ah, entonces sabías. Hay luz en los ojos de Martín cuando habla de ti. Y es la misma que siempre has tenido tú cuando mencionas su nombre. Ay, mami, qué cosas siempre dices. Soy tu madre aunque no te guste, <ríe> como que no me guste, sabes que eres lo más importante para mí, aunque parezca todo lo contrario, lo sé nena, sé cuál es tu forma de ser, sé que cuando me llamas es porque quieres escucharme aunque no me lo digas, sí. sé cuando me necesitas y también cuando no, Brenda soltó una risa al escucharla, <ríe> desde su casa sentada en la silla de su balcón disfrutaba la conversación la misma que tuvo que colgar repentinamente por haber dejado una pasta en la cocina a punto de desbordamiento posible incendio Brenda colgó la llamada recostando sus brazos sobre la baranda de la terraza se sentía completa y llena Martín se dirigía a ella había recorrido la casa y complacido y alegre con su vida regresó a esta Colocó sus brazos sobre la misma baranda y sutilmente le habló. ¿En qué estamos pensando? Esta es la parte donde se ve la palabra fin en una esquina del televisor. Fíjate, es una buena vista y un buen momento. A ver, dijo Martín, sacando el teléfono de su bolsillo y tomando una foto de estos con la vista de fondo. No, este no es el final. Es el comienzo de nuestra próxima historia. ¿Y cómo le pondremos? Martín suspiró lleno de emociones Estaba pensando Teodoro si es niño Teodoro No Martín Ese nombre no es para un niño Ay ah, los Teodoros que son adultos ¿No fueron niños alguna vez? No para mi hijo Así que vamos a tener que pensar ese nombre con más calma Sabía que dirías eso Ya habrá tiempo ¿Quién diría? Que tendría dos hijos tan seguidos uno del otro Victoria es un regalo de la vida me gusta mucho que le hayas puesto tú el nombre. Mi hija es especial. A veces me pregunto si no te arrepentirás de la decisión que tomaste. Susana merecía ser madre. Por fin encontró la felicidad y eso me tiene contento. No quiere decir que no quiera a Victoria igual que voy a querer al nuestro. Eso será otra historia interesante. Ya me estoy preguntando cómo se van a llevar. Sabes, pienso mucho en ella. Estoy seguro que Victoria será una bendición muy importante. Es una segunda oportunidad que la vida nos dio a todos, si lo vemos bien, incluso a ella, no puedo pensar diferente. Un silencio los acompañó, juntos asimilaron y contentos con los giros de la vida, se quedaron un largo rato contemplando la pacífica vista. Por su parte, Natalia salía de darse un baño largo, llevaba una toalla en el pelo y bata de hotel, la insignia llevaba el logo del oasis. Sentada en la cama de una habitación cómoda y lujosa, reflexionaba sobre su realidad. Esta vez no había sentimiento de inseguridad. Sabía quién era y hacia dónde se dirigía. Un golpe a la puerta avisó que alguien entraba. Housekeeping, dijo una voz femenina. Natalia, curiosa, abrió la puerta. Sorry, miss. I will come back later. No, relax. You can come in now. Puedes pasar. ¿De verdad? ¿Sí? Pasa. La empleada entró mientras Natalia se reflejaba en ella. La empleada le sonrió humildemente y comenzó a cambiar las toallas del baño. Quizás es raro, ¿verdad? Que te dejen pasar. Sí, un poquito. ¿No es usted la cantante? Sí, soy Natalia. ¿Y tú? Ah, pues no, yo soy una empleada más. Me llamo Adela. Mucho gusto, Adela. ¿Te gusta el hotel? Pues está muy lindo, sí. Yo solo vengo a trabajar, señorita. ¿Te gusta hacer algo más? Pues tengo dos chiquitos, no me da tiempo para mucho. Pero me gusta la cerámica y un poco de taller, la madera, ya sabe, figuritas de decoración. Mm, ¿Suena muy vocacional? Pues sí, lo aprendí allá en mi país, en Centroamérica. Mm, no dejes de hacerlo. ¿Y por qué me dice eso? Yo también pospuse pues, mi vocación por un trabajo, por un trabajo como este. Precisamente... Ay, no me diga usted eso. ¿Acaso cambiaba sábanas en un hotel? <risa> en varios. Pero, ¿sabes? En el fondo siempre me gustó. Mientras cambiaba sábanas y tenía todo el cuarto para mí, cantaba, componía letras en mi mente. Fue divertido, no lo niego. Era un mundo que solo yo entendía. Ah, lástima que yo no pueda tallar figuras mientras limpio los cuartos. No, no parece buena idea. Pero sé que encontrarás el tiempo y el momento, Adela. «Gracias, señorita. Gracias por decirme esas cosas. Es muy generoso de usted». Adela continuó sus quehaceres mientras Natalia tomaba en su mano un bolígrafo. Dentro de un pequeño bulto en su cama sacó un álbum. Lo firmó dedicándoselo a Adela. La carátula en blanco y negro mostraba a Natalia recostada de un fino piano. Él mismo no se hallaba en un salón lujoso. La ironía de la portada era que se encontraba en un cuarto de hotel sueño de hotel llevaba como título no estaba segura de haber escogido el mejor título de hecho pero sabía que la creatividad era vulnerable y cambiante así que decidió que era un buen comienzo para despegar su carrera como cantante independiente bravo por ti natalia Se me hace que escogiste el camino correcto P pero y Humberto sin H donde lo dejaste de regreso a la reunión en familia, Martín veía a lo lejos a su hermana jugar en la piscina. Federico bordeaba la misma siendo amenazado de ser mojado por esta. Huía del agua, pero dejó que sus pies tocaran fondo en la misma. Marcelita disfrutó verlo en el agua mientras Morgana y Brenda tenían una pequeña charla en la cocina. Entonces se quedan aquí en las Bahamas, tú y Martín. Será un poco raro. Especialmente para mí teniendo a mi mamá en San Juan. Pero te la puedes traer. Ella es fiel a su hogar. Pero está feliz por mí. No sabes cómo se puso con la noticia. Otro hijo para Martín. Ay, qué dicha tan merecida. Y por ti, mírate. ¿A que no te esperabas esto? Te lo puedo asegurar. No me vi siendo madre a los 30. Hasta pensé que era algo que no era para mí. Claro que sí, Brenda. Estoy segura que serás una madre muy especial. Vívelo. ¿Nunca tuviste hijos? No, así lo quiso la vida. Pero me aferré a mis sobrinos. Por eso me dolió tanto cómo terminó Eric. Lo sé y lo siento. Pero ya tengo una vida junto a Federico. Me siento tan afortunada. Ustedes son una pareja tan alegre, tan elegante. ¿Quisiera ser así con Martín? Lo serán. Estoy segura de que así será. Brenda miró a lo lejos a Martín, quien conversaba con Federico viendo la vista. Sonrió al saberse de él y este de ella Marcelita estaba junto a ellos Federico contempló la mirada de Martín Más allá de edificios y el mar Visualizaba a sus queridos ausentes Le hubiese encantado esta vista a tu hermano Cómo lo extraño Lo mismo estaba pensando viejo Contestó con sentimiento puro Lo sé, ustedes tenían cierta conexión con sus mentes Se escuchará raro pero aún la siento papi cada vez que pienso en él, siento una paz que no te puedo describir. Siento que él supo que lo perdoné y nunca lo olvidaré. Agustín tenía tanto por vivir. Creo que nos tocará vivir por él. Pienso igual. Ojalá esté descansando donde quiera que esté. Porque sé que algún día lo volveré a abrazar. Federico asintió al pensamiento de Martín. ¿Y a tu madre? Sientes que la perdonaste. Me va a costar. Ella lo sabe. Dijo Martín viendo a Marcelita quien se mecía de lado a lado junto a Martín. No puedo aceptar que nos haya mentido así todo este tiempo. Algo tan sensible. Marta no midió su decisión. Pero aún así es mi madre. Y no quisiera que pasara lo mismo que sentía al perder a mi hermano. Lo dices porque tienes un gran corazón, Martín. Yo en cambio, no sé si la perdone. Creo que el tiempo sanará todo. Ahora solo le deseo que sea feliz donde quiera que esté. Y a pocos pasos, Brenda tomaba un poco de distancia tras recibir una inesperada llamada, precisamente de Marta. Se aseguraba de que Martín no la viera y una vez en espacio seguro contestó. Marta, hola, Brendis. <ríe> sé que te sorprende mi llamada, pero sé que hoy es un día especial para Martín y Federico. Bueno, para mi familia en sí. Sí, está todo listo para el nuevo hotel, como sabrás. ¡Qué bien! Bueno, te llamo porque sé que harás muy feliz a mi hijo. Solo quiero agradecerte que lo estés cuidando y queriendo de verdad. No tienes por qué, Marta. Sí, ¿y sabes por qué? Porque aunque me cueste reconocerlo, en el fondo siempre fuiste la mujer que deseé para Martín. Y estoy contenta por eso. Brenda no podía evitar sentirse halagada y feliz con sus palabras. Ay, Marta. Yo sé que Martín algún día te perdonará, pero por ahora... Te prometo que lo cuidaré como a mi vida. Estoy segura que así será. Brenda sonrió. Marta debía continuar con su vida, así que colgó sin tan siquiera dejarle sospechar dónde se hallaba. Marta, lejos de estar cocinando una receta nueva o pintando las viejas paredes de la Casa Boyal, pisaba a pie en el Medio Oriente. Con las manos vacías y dispuesta a conocer otra cultura, Marta caminaba junto a Abdul por el aeropuerto de un país árabe. Veía con intriga la vestimenta de las mujeres. Abdul le explicaba sus creencias mientras ella se apantallaba con los diamantes y colores de las prendas que algunos mercenarios vendían a las afueras del terminal. ¿Estás lista para conocer un nuevo mundo? No lo sé, pero ya estoy aquí. Y si no estoy lista, lo tendré que estar. Debí preguntarte esto en San Juan Quería irme, ya no quedaba más Solo mi Susana, pero ella ya también tomó su vida Entonces, toma la que te ofrezco Ay, Abdul, no sé cómo acepté venir contigo Dijo mirando los alrededores tan distintos Los colores fuertes y escuchando el lenguaje ajeno en los rincones del aeropuerto No estará sola bueno, desde ahora te digo que no me voy a quedar en una casa todo el día Y tampoco me voy a vestir de negro en el desierto Abdul se río Sabía que Marta cambiaría de pensar naturalmente No es así en todos los casos Y todo está cambiando Pero te llevaré a encontrar emociones Te enseñaré lo que es un oasis en el desierto que es lo que importa? Otro oasis Ay, no, por favor, basta de oasis Caminarás sobre un camello y te enseñaré las mil y una noches, si es lo que quieres oír. Oh, bueno, eso no me lo esperé. Me emociona la idea, mi Alí Baba. ¿Qué es eso exactamente? Ay, Abdul, nada. Tú enséñame de baclavás y lenguas, que yo te enseñaré la candela del trópico en el Medio Oriente. Abdul echó su largo brazo sobre el hombro de Marta, quien vestía una camisa en forma turbante, precediendo los cambios y lo que estaba por aprender en sus apasionados e interesantes años por venir. Bien por ti, Marta. ¿Cómo te vamos a extrañar? Ya lo sé. Yo también a ustedes. Y así, como Brisa que acompaña un sábado en la tarde, las cosas siguieron alineadas para muchos de nuestros personajes. Tal como la noche de la inauguración del Bahamas Boyal. La noche que se inauguraría como el tercer hotel del apellido Boyal. El mismo anunciaba el retiro de Federico como presidente de su propia compañía hotelera. El puesto principal caía sobre Martín Boyal. El Oasis Boyal de San Juan y el Santo Oasis en República Dominicana pertenecerían a la junta directiva que siempre los presidió. Sin embargo, el nuevo oasis recaía completamente sobre el nuevo patrimonio boyal. Sería la responsabilidad de Martín hacerlo crecer y prosperar, dirigiéndolo indefinidamente. Brenda tomó parte en el proyecto y aún sin ser la esposa de Martín, consiguió el título de la directora de diseño e interior del mismo. Por su parte Federico se retiraba oficialmente, dejándole el honor y la responsabilidad al Boyal mayor. Vestido de gala y de la mano de su prometida, cortaba la cinta dorada que bordeaba el vestíbulo. Su decoración era majestuosa e imponente. El dorado y el plateado se mezclaban en una demostración sofisticada y moderna. Imponentes columnas sostenían el techo que llevaba mosaicos con toque clásico colgadas del mismo lámparas con perlas iluminaban el espacio del tercer oasis sobre la tarima al fondo de la piscina Natalia se hacía presente vestida de blanco y con el cabello recogido lucía una estrella encima de su oreja comenzó un acústico entonado con su armoniosa voz el público disfrutó, sus amigos más aún Natalia lucía dueña del escenario y el sonido del patio sus líneas conducían el mensaje sin miedo a equívocos o miedo a la crítica. Era toda la estrella que Martín siempre quiso ver brillar y quien ahora dividía su tiempo haciendo música independiente al lado de su hombre, Humberto sin h quien disfrutaba verla haciendo sus presentaciones sin miedo a perderla con la fama. Este le lanzó una guiñada mientras alzaba uno de sus flamantes tragos. Natalia coqueta y enamorada le devolvió la misma desde la tarima desde el bar de la piscina y con otra perspectiva Israel veía la presentación enviaba todas las buenas vibras a su amigo Martín y todos los besos y buenos deseos a Natalia aún así quedaba mucho por trabajar para este orgulloso de verla lograr su deseo se volteó viendo a Julio quien le servía el primer trago de la noche Julio se mudaba nuevamente de hotel fiel a Martín y cada vez más cercano a su regreso a Cuba primera vez tomó trago desde su propia barra, junto a Israel ambos alzaron el trago en señal de salud por Martín. Israel apreciaba su presente la oportunidad de estar vivo para compartir el triunfo importante en la vida de su amigo. Seguía viendo la vida con su nueva filosofía, pero algunas cosas le eran imposible de olvidar. Coqueto hasta su muerte no desaprovechó oportunidad de encontrar ganancias. Junto a él, una morena de cejas perfectas le saludaba. No supo quién era, tampoco le importó, fiel a su personalidad y espíritu de aventura le invitó un trago. ¡Salud por Israel! ¡Ay! Y es que hay personas que realmente nunca cambian. Rosita y Alfredo disfrutaban el espectáculo. Considerados la pareja más sólida, recibieron premio de parte de Martín y Brenda. Ganaron la llave dorada a la suite principal del hotel Más que emocionada, Rosita recibió la misma Besó a Martín dejándole su boca marcada en la mejilla Brenda no podía dejar de soltar risas al ver la cara de Martín Este no se hallaba más feliz Rodeado de sus seres queridos Y de la energía de una noche festeja Una de tantas que lanzaría el nuevo oasis Natalia vivía la emoción de ser la estrella pero irradiaba luz por estar rodeada de sus amigos y de su nuevo amor. Martín aprovechó y la abrazó luego de su presentación, como jóvenes negados a crecer se tomaban fotografías del evento. No lejos de Martín estaba Brenda, vestida de negro y con los hombros descubiertos miraba llena de admiración a aquel muchacho que trabajaba en una tienda de películas rentadas. Martín conocía su mirada misteriosa y le sacó discretamente la lengua entre los presentes. Acercándose a ella, Esta le dejó caer su mentón sobre el hombro y él le besó la nariz. Y así como esa noche de sábado, incontables momentos más quedarían captados en fotografías, las mismas que se volverían icónicas en la vida de todos. Nuevos anaqueles se llenarían de fotografías plasmadas de felicidad y de éxitos. Nuevos cuadros sostendrían fotografías de Martín y Brenda en sus meses de embarazo Fotografías de Marcelita en sus 30 y Federico en sus 70 Martín protagonizaría eventualmente portadas de revista como empresario del momento Entre las portadas quedarían plasmadas en fotografías su esencia de padre Habría fotografías que colocar en mesas de decoración Como Natalia recibiendo un premio a revelación del año en la música independiente Brenda protagonizaría momentos en el mundo del diseño y el estilo. Susana brillaría en portadas de revista como modelo de superación. Sus fotografías con Victoria Boyal se harían muy comentadas. Victoria revelaría eventualmente su cabello miel y facciones familiares a sus genes maternos. Su belleza sería evidente y el recuerdo la acompañaría siempre. El único que tendría al mirar las fotografías de su madre... ...las mismas que aún se encontraban en el apartamento de Verónica. Fue así como un día... ...Martín junto a su hija decidieron visitar ese remoto lugar que pensó haber olvidado... ...el apartamento de Verónica. Martín contemplaba las mil fotografías que Verónica tomó en vida. Aún permanecían en las escaleras de su viejo apartamento... ...el mismo que había sufrido varias remodelaciones... Brenda había tenido que ver en su cambio el mismo que Verónica le dejó saber a su tío que añoraría ver más que un apartamento de recuerdos era un pedazo de arte las paredes permanecieron siendo testigos de la vida de ella pero las fotografías transmitían los momentos más memorables para ella frente al descanso de las escaleras Martín veía el retrato maestro de Verónica era ella vestida con su color preferido su Pamela revelaba la mitad de su rostro, posaba con clase y dueña de la fotografía. Martín reconocía el retrato al haberlo tomado mucho tiempo atrás. Junto a este, una victoria de algunos seis años contemplaba la fotografía de su madre. Era muy peculiar el gusto de tu madre, era muy linda. De pronto, se escucharon los pasos de alguien bajando las escaleras. Era Oliver quien le agradecía a Martín haber sacado tiempo para visitar el mural de recuerdos y de paso dejarle a Victoria pasar unos días con su tío abuelo. Oliver, con una barba más sofisticada y algunas notorias canas, le sonreía a Victoria quien tímida y aludida se escondía detrás de Martín. ¿Y quién está lista para un fin de semana de películas? Victoria sonreía entusiasmada. Martín no dejaba de mirar el cuadro de Verónica. Sabes, Oliver, ya no siento la necesidad de olvidarla. ¿No? Pues me alegra escuchar eso. Solo la recuerdo con agradecimiento. Siempre será inolvidable en mi memoria. Sin duda lo será en la de muchos. Martín miró una vez más el cuadro. Oliver traía la cámara de Verónica en sus manos. Sin duda fue su mejor fotografía. No sé por qué nunca quiso enmarcarla. Quizás no fue su fotografía favorita. Respondió Oliver mirando la cámara. Victoria, curiosa, escuchaba. Siempre decía eso, pero me temo que nunca la encontró. Sí, la encontró. Y no es esa que estás viendo en la pared. Oliver le entregó la cámara. Martín, intrigado, tomó la querida cámara de Verónica, descubriendo la última fotografía que tomó en vida. La fotografía donde Brenda veía el atardecer coloreado por los rayos del sol. La suave brisa que sintió Verónica al morir los acariciaba a ella y al pastizal parejo que bordeaba el árbol donde cerró sus ojos por última vez. A un lado en la esquina, Martín jugaba con las pequeñas manos de Victoria. Martín se conmovió con el hallazgo. No había sentido valor tan especial en una fotografía como la que Verónica logró captar en su último respiro. Oliver sonrió a un Martín emocionado y lo dejó a solas un momento en lo que iba por las cosas de Victoria. Victoria, por su parte, caminó hacia la parte de arriba de las escaleras. Con cautela miraba cada fotografía, cada memoria de su madre. Estudiaba cada pose, cada retrato y cada esencia. Pronto se sintió atraída por el color que tanto se repetía en las mismas. Papi, ¿sí, mi amor? Porque yo no vivo contigo. Si Abu Oliver dijo que yo estaba en la fotografía perfecta, hija, son cosas que en algún momento entenderás. No espero que las puedas entender ahora. ¿Por qué hizo mami algo malo? ¿Y es por eso que vivo con mami Susana? Martín miraba a Verónica en las fotografías. Tu mami siempre tendrá un lugar en mi corazón lo que tienes que saber Victoria continuó mirando las fotografías Haciendo un gesto inconforme Martín se preparaba para salir del apartamento Ok, ven con papi Dame un beso que ya me voy Y te portas bien con Oliver, ¿ok? Sí, está bien Le diré que me lleve a la tienda Me parece súper Pásatela bien, ¿ok? Te quiero mucho Y yo a ti tras el tragaluz del techo, los rayos del sol se comenzaban a diluir. La oscuridad se adueñó del rincón de las escaleras. Martín, sereno y contento, bajó las mismas y con sentimientos hallados se despidió del apartamento, no sin antes volver a mirar la fotografía maestra de Verónica. Oliver volvía a entrar. Se despedía de Martín, quien salió del apartamento. Oliver miró hacia las escaleras encontrando a Victoria frente a la fotografía de su madre. ¿Y bien? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? Quiero ver películas y hacer galletas en la cocina. ¿Suena bien por mí? Me dijo Martín que quieres que te lleve de compras. Sí, quiero comprarme un vestido nuevo. Ah, sí, ¿y como para qué queremos un vestido? Es para la fiesta de Andresito. Y ya sé del color que lo quiero. ¿Ah, sí? ¿Qué color? Va a ser violeta. Creo que desde ahora me quiero empezar a vestir así. Como mi mami. Oliver miró curioso. Victoria sonreía inocente. Y es que este reconocía esa sonrisa y la mirada inquieta que escondía los rasgos de una personalidad heredada. Era como ver al espejo lo que podía ser un futuro predecible e inevitable. Pero volviendo al presente, y sin salirnos de contexto, Martín salía del apartamento con los rayos del sol resplandeciendo en su rostro. Una suave brisa cerró un capítulo turbulento que anunciaba un calmado fin. Un calmado y bien anticipado final. A lo lejos, un carro se acercó a la acera Martín sonrió agradecido con su vida y el regalo de la mujer soñada, Brenda le regalaba una de esas sonrisas que tanto amaba tras el cristal del carro. Venía por él y lo buscaba junto a un nuevo integrante en el asiento trasero. Un travieso y alegre niño, reconocía la mirada de su papá desde su ventana. Martín se subió al carro, y juntos en familia, emprendieron camino hacia una feliz y merecida larga vida. Amigos, qué mezcla de emociones llegar hasta este punto. Y es que no veía la hora de llegar al final de esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje de amor, pasión, drama y olvido. Para mí ha sido un enorme placer contarles esta historia y darle voces a estos personajes. Por ahora me despido y no olvides compartir esta historia con amigos y familiares. Compartir es lo que hace que nuestras historias lleguen lejos. Gracias por el apoyo en estos dos años. Quizás nos veamos pronto en alguna otra aventura, pero por ahora nos decimos hasta pronto. Recuerda que esto fue Olvidando a Verónica. ¿Será que lo lograste?